0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。先祝大家新春愉快，牛年大吉、嗯！不要觉得我这么有气无力了，因为我刚刚说了半个多小时，然后突然之间出了一些状况哈，我们要重新录这期节目，重新录这期节目。但是呢，哎，今天刚刚好吧，就是也是牛年的第一期节目，我们今天来跟大家聊聊这个贺岁片儿哈，然后呢。顺便来跟大家介绍一 下， 哎， 我这个春节档最推荐的这部《刺杀小说 家》， 是 吧？ 呃， 我这个去 年， 呃， 做开始做节 目， 然后做到现 在， 可能也快一年的时间了。而这一年以 来， 感谢大家对我的支持。前一段时 间， 我又收到了这个骂我的评 论， 也不是骂 我， 就是他们可能希望我能够长进一点哈。希望我能够长进一点，他就说：“哎呀，你这个讲来讲去，不知道你在讲什么、啊。”我先跟大家来这个说一下啊，呃，我们这个节目呢、啊，实际上呢，就是虽然也是给跟大家来讲一些剧情，但是大多数时候呢，是来跟大家去聊一聊天啊。我们并不是一个这个。特别专业的这种电影电影推荐呀，或者是电影评论的这么一个节目哈，嗯，这个节目主要呢就是跟大家来聊一聊近期的一些电影，然后八卦一些事情哈、啊，毕竟是一小号，呃，这个可能可以讲很多这个不一样的东西啊。或者有一些小道八卦可以跟大家聊一聊啊，然后这个另外一个呢，就是主要还是跟大家来聊聊天或者是来分享一下我看电影的一些感受，或者是诶、哎，给大家推荐一些冷门的一些片子，或者是热门的一些片子哈、啊。但是通常情况下，还是我觉得片子拍的比较不错，比较有意思，然后跟大家来讲一讲。毕竟我也是一个给别人讲电影讲了大概十多年的这么一个人，虽然一直没有开课。呃，但是呢，这个这个希望大家不要嫌我嘴碎哈、啊，不要嫌我嘴碎。然后今天也是我们可能聊的东西天马行空一点可能会聊不同的一些方面，但主要呢还是会在后面给大家来介绍一下这个《刺杀小说家》。那么在此之前呢，我们来整整体来纵观一下这个今年的这个贺岁档期的这几部电影啊。听说今天好像这个。呃，你好，李焕英的单日票房成绩已经超过了唐探了。但是《唐人街探案三》呢，确实是在春节档期里面现在卖的最好的一部，现在应该已经有二十多亿了吧？昨天我看的时候好像是十七个亿啊。然后。就是<咳>，毕竟这个去年《唐探》本来就是要上的嘛，然后同档期当时《囧妈》还有这个夺冠都以不同的方式，或者是这个线上上映也好呀，还是说这个后来在国庆档上映也好呀，就觉得大家可能都等不了了。但是呢，没有想到《唐探》。扛到了今年，所以呢，很多人也还是觉得，哎，这个 IP 从前做的还都挺好的，然后就想说，哎，这一部我应该也去看一下啊。大家都是这么一个心情，但是呢，我想说的就是，这个该看看，该高兴该该高兴高兴啊。这个该贡献票房也可以贡献票房，但是呢，该骂的时候也该骂，呃，也也要这个骂出来啊。因为我觉得这个虽然口碑非常非常的不一致哈、啊，两极分化的很厉害，有人就觉得非常喜欢，有人呢就觉得不好。但是我们呢就应该尊重各种人的声音，是吧？我今天看那个那个罗罗延素吧，就他们好像是骂了这个唐探有一些问题哦，唐探累计票房已经快三十个亿了。呃，骂了这个唐探，然后底下就有一个人说了这么一句话，他说：“本来就是贺岁片，图个喜庆热闹，看电影带脑子本身就是最没脑子的行为，好吧？”这句话就，哎，这个当时他们这个公众号，呃，就就直接缓缓打出三个问号啊，就是我觉得这个骂片子很正常，因为毕竟我花了钱了，是吧？我就去看的。我花了钱，我还不能说两句了，是吧？但是这个，如果咱们上升到因为看一个片子评价片子本身，甚至是说评价一些行为，导致说已经变成了这个互相人身攻击的地步，我觉得这就没有必要了，这是非常没有必要的一件事。所以这个骂片子还是要骂的，我们今天也骂片子啊。我们不仅要骂片，呃，我们今天可能大概不太会骂片子，但是我觉得可能会有人来骂我，但是那也没没没没关系啊。就大概说这么一个说这么一个事儿，呃，唐探卖的不错，但是唐探我没去看，我去把那个你好李焕英看了，呃，总体上来说我只能给一个三星三星的一个评价，然后我这个豆瓣上面也没有多少人，结果就是现在也是挺多人在给我这个短评点赞，然后就竟然还有人私信私信跟我说，你说太好了，太对了，说这电影就是。顶多也就是一个三星啊，嗯，这个他觉得没有那么没有大家说的那么好。确实，我也是觉得你们别捧杀这个，你们别到时候说这个捧杀捧杀这个，呃，捧杀贾玲是吧？就是这个电影里面，其实大家并不太已经不太在意是不是一个穿越的梗，甚至是大家不太在意搞笑不搞笑。啊， 这个当 然， 这个穿越的梗最后有一个小反 转， 这个小反转可能对于大家来 说， 我觉得还是挺惊喜的。虽然就是好多人第一开始没看出 来， 有点 懵， 后来终于明白过来了。呃， 我我开始的时候我就明白过来 了， 我在挺早的时候就明白过来了。所以 呢， 就是 说， 呃。就可能是因为这个亲情的这种感染力哈，让大家觉得这部片子啊就特别好，而且在电影院是能笑得出来的。我去年去看那个《温暖的抱抱》，哎呦我的天哪，那也是开心麻花的嘛，就真的一点都没笑出来，特别难受啊、嗯。这次电影院里面就是当时观众也是笑了，笑得挺开心的。我通常情况下那个。就是我就是有戏份我也笑不出来但是这一次呢，就是我放松了一点儿。我去看《你好，李焕英》的时候，即便有一些笑话，其实非常低级。比如说这个，比如说沈腾在台上面表演，然后贾玲本来是要去帮他的，结果呢就拉着他说：“你别下台，你别下台。”他本来前面已经出了很多丑了，结果贾玲拉他下台的时候，把他裤子拉掉了。就是怎么说呢？就是他并没有。很讨巧，然后就是，甚至是有一些，我们常讲，就是有一些拉胯。它这个节奏上面拉的有一些慢了，真的会让你觉得有一种把小品拖长了的感觉。你说它是一情景剧吧？它是，它又没有什么特别爆笑的那种点。当然，可能我本身对于这个贾玲他们这个期待值可能会过高了一点，但是整体上来说，确实不会说是一个八分的水准。虽然就是真情实感的去拍一个片子，致敬自自己的母亲，或者是说想要去怎么说呢，去弥补一些自己的一个遗憾吧，确实是一个不错的一个想法。但是呢，就是说这个片子也不至于说到一个八分的这么一个水准啊！你那你以后让贾玲咋拍片啊？反正大家夸的都都都特别好，特别好哈、啊。但是就是我我希望哈、啊，就是我们曾经干过电影，我们就非常清楚的一件事儿，就还是希望就是会有更多一些就是比较公公正公允的一些声音，你能够让导演能够让主创知道。就是他们得继续搞创作嘛，对吧？不然你他这样他会停滞不前的，就跟骂我那个听众一样，或者说我的那听众一样，我觉得他就是在鼓励我继续做节目，哪怕不管是坚持自己也好，还是说我按照他那改是吧？就是我去这个迎合大众审美也好，总之应该听到一些不一样的这种声音，不要大家一直都夸都说，哎呦特别好，是吧？哎呀，当然了，有些时候也是身不由己吧，可能，哎，这个具体情况咱们再具体分析吧。所以这个《你好，李焕英》呢，也不是不可以看，反正带着纸巾去吧。我觉得没有《吉祥如意好》好嗯，然后这个。还有还有 啥？ 还还有那个人潮汹涌是 吧？ 有一天晚 上， 就是我有一个前同 事， 一个特别可爱的一个一个一个小小小弟 弟， 然后 呢， 就晚上的时候就问我 说：“ 他说你 你， 就特认 真， 他每次都这 样， 就说你能不能给我分析一 下， 说这个人潮汹 涌， 你说他为什么就卖不好 呢？” 我先说我哪知道 啊？ 我说。我就不搞发型，他的意思就觉得，你看刘德华开了一个抖音是吧？一千一天就涨了什么几千万的粉丝，然后每天都在各种努力的营销，为什么还是没有人去看？这个我就跟他说，我说有一个问题哈，就包括我现在回过头来了跟大家讲，前面这四部片子里面，《唐人街探案》啊、呃，主打的是比如说喜剧，还有这个推理，对吧？然后呢？嗯，这个，呃，你好，李焕英主打的是亲情，还有这个喜剧，对吧？然后喜剧呢，肯定是大家都喜欢看的。另外呢，第三名是《刺杀小说家》，他主打的就是可能是悬疑，然后这个视觉效视效奇观。然后《道人昭汹涌》，我不知道他主打什么，你别跟我说主打刘德华，对吧？我去年《拆弹专家》的时候，我恨不得看了他俩月的各种新闻、各种消息。而且这个片子，就是我不知道他跟肖央要演什么。虽然其实我知道哈，但是他的宣传里面并没有带这些东西。就所有其他的那些，呃，情节或者内容上的东西，他都没有带出来。而且就是我知道的，这个人潮汹涌其实改编自是，呃，原来日本的一个电影叫做《盗钥匙的方法》。原版的两个主演是金雅人和。呃，其不是其父母，从说成欺父母。香川照之，这两个人都是靠演艺活着的，都是非常出名的这种表演艺术家，是吧？所以就是他俩演，我觉得没有任何问题。就是甚至那是一个非常小成本的一个片子，你想要在这样的一个贺岁档期里面想要占有一席之地，其实是非常非常难的一件事情。所以就是说，可能。嗯，最后就是，就即便说刘德华的个人营销做的很成功，但是人潮汹涌，可能我还是不知道他是演什么，对吧？呃，《侍神令》嗯，前一段时间我们一个影迷的一个群里面，有一群友说，哎，我听说那个《侍神令》什么说抄了那个《晴亚集》，然后大家都疯了，大家就在那说说那个没有啊，不是这样的。对他，大家都是改的一个 IP， 都是《阴阳师》那个 IP， 应该原版也算是日本的 IP 吧，改成了这个中文的游戏。而这个项目其实也挺长时间的，而且导演也很奇怪。就是虽然你主打的是陈坤跟周迅，然后还有谁啊？我都不记得了。我觉得还没有我记晴雅集记得那个卡斯是吧？晴雅集卡斯是呃赵又廷。嗯，然后邓伦还有王子文是吧？还有谁我忘了。嗯、反正《狮神令》可能就主要还是周迅跟，嗯、呃，这个陈坤吧。然后大家对这个 IP 也并不是特别特别的了解，所以他现在也是在一个不上不下的一个档口。我觉得票房也不会特别好啊、嗯。这两天基本上就不是唐探就是就是李焕英，然后这个《刺杀小说家》的口碑稍微起来了一点点啊。应该也还是有一些希望能够再冲一冲的。然后我们今天就反正就刚才都已经差不多聊了一下吧。这《四十六反正我是确实也不没看，而且我是完全不了解。呃，这个其他的就大大大差不差的，就是稍微稍微说了一下。我们今天特别来介绍这样的这个一部电影啊，叫做《刺杀小说家》。呃，我前两前两天写了一篇影评，然后基本上就是。可能剧透了一部分内容啊，我们今天可能讲的剧情里面也会涉及到剧透的部分，呃，然后这个如果要是说大家不想去听剧透的话，我会告诉大家在什么时间你就把这个就是把这节目关了就行了、啊，可能你已经进入梦乡了，也说不定。我们来聊聊《自杀小说家》。前一段时间说到这个话题的时候，我就想说约一个朋友跟我一块儿去看《刺杀小说家》，结果我没想到我中了一张大年初一的电影票。早上八点多，你想就是除夕那天晚上就得两点多睡了吧？然后第二天早晨八点多就得起来，就是立马就奔向电影院去看电影。不是太努力了，新年真的，哎，为了电影操碎了心，是吧？啊，就是反正也是不花钱吧，当时就是就是我最开心的一件事，但是确实还是会给这个电影贡献票房的啊！大家不要，呃，不用担心这个问题，所以我也是希望这个推荐这个片子给更多的人去看，然后你们继续贡献票房哈！我这个帮他免费做宣传也很不错了，哎，太不要脸了，嗯、咱们就今儿今儿回来说啊。然后我就当时本来啊，我年前的时候就想说，我说拉着朋友去看呗，然后或者是推荐给他们。然后朋友的第一个问题都是谁演的呀？我说雷佳音，然后他们就觉得啊、哦，雷佳音，嗯，就，嗯，是吧？就平平，就是可看可不看。就说、是、还有谁呀、啊？我说那个董子健，但是董子健之前吧，就是他前一段时间应该《大江大河二》里面也有他吧。董子健并不是一个能够吸引，就是虽然他演技其实还是在线的，但是他并不是吸引那些就是有有这个票房号召力的人。然后我就觉得，哦，嗯，大家也觉得，嗯，也没什么。然后说那女的有谁呀？我说那杨幂。然后他就说，哦，那算了，不看了。<笑>我觉得杨幂是有票房号召力 的， 但同时她也会挡住一部分的观众进入电影院去看这部电影。但是在这个电影里 面， 我想说这个主线情节 吧， 主要还 是， 呃， 这个围绕在。雷佳音主演的这个关宁，还有呃董子健主演的这个陆空文，以及在小说里面这空文这个人，所以呢，就跟这个杨幂这条线呢，其实没有太多的关系。虽然他一直都有出现，但他的戏份其实并不是很吃重啊，甚至这个角色好像都是小说后面加的，就是小说里面好像我们我现在为止还没有看见这个人物啊，所以就是他。并不重要，而且就是他只是贡献了几场这个精彩的打戏啊，贡献了一下自己的颜值。就我评价的时候就是说，我说这个杨幂只要不说话，就大家放心，我觉得还是挺好的，就是挺飒的。然后就因为我写这篇影评嘛，然后底下就开始吵了起来。就我有一个平台，就是已经六百多六百多评论了，然后大家就在吵，就是、啊、说杨幂的黑粉，你们都每天说什么啊？动不动就说我们姐姐演的不好，怎么怎么样？然后说我姐哪个戏没接住啊？说那个雷佳跟雷佳音还有于和伟演对手戏，那都那都接住了，杠杠的，多飒！那大戏演的哈、啊，多帅气什么的。然后<笑>就。还是挺有意思的，挺有意思的，就是大家可以回头去，哎，就就反正就是大家学豆瓣也可以看两眼，就是关于杨幂有没有人跟着聊哈。但是我周围的朋友有一些人就觉得啊，我不想看杨幂演戏，呃，就是她就是说话的时候，就是其实她本来这确实是一个挺飒的一个角色，但是她说话一说话，她那个声音太尖了吧，就影响她这个角色哈。这个确实是个问题，就是我觉得国内吧，就是有很多这个女演员，她这个台词吧，嗯、呃，你也不能是，你也不能完全怪人家，人家本来就是这个特质的，她就这样。你说你真让她把这个台词说的特别那个是吧？也也也不太可能，就很刚也也不太可能。但是她这个形象其实是 OK 的。你比如说，我最近开始。追一个新剧，就郭麒麟的那个和和,和宋轶，啊，和老铁子呵呵，弹幕也是特别逗，说啊老铁你来了，然后就一堆人在那说说他那念那念,念,念宋，他念念宋轶，不念铁，你们认不认字儿啊？一堆人在那说，就宋轶声音其实也挺高的，虽然他这个好像我觉得应该是后期配的，他不一定是同期生的，他后配的。但是就就是有一些女演员啊，她确实这个声音会偏高，就是跟她的。但是宋轶在这里面就很符合她的形象和她的气质，她就稍微高一点，傲娇小姐一点啊，就是也也没关系，不妨碍她特别可爱。就杨幂，嗯，反正挺有意思的，挺有意思的，大家回去看一下。哦，我抑制住了自己啊，抑制住了自己。然后这个，她其实主要讲的是一个什么故事呢？呃，就是这个雷佳音饰演的关宁，在六年前呢，呃，这个意外的失去了自己的女儿，怎么个失去呢？就是这个女儿，女儿失踪了，找不着了。然后呢，就搞得这个算是妻离子散吧，老婆就跟他离婚了啊。呃，原来他是一个银行的职员，但是他就也不干了，就一心的想找孩子。好不容易呢，他找到了这个人贩子，而且他练就了一身好本领啊。他就砍砍石子特别特别厉害，特别准。他就一下子就能，就是人家那车在底下开着呢，他捡一块大石子儿，咚一下子就能把人挡风玻璃打碎了。就这这这技巧非常非常厉害啊！然后呢，就是他连打了好几个，就把这个人贩子给拦下来了。啊，当然他在这过程找女儿的过程当中，他经常做那种奇怪的梦。他梦见就是一片什么山，梦见了一个城，然后呢，就是在这个过程当中呢，还有一个，就是好像一个怪物，一个巨人一样的人，然后拦住了他的女儿，他的女儿小橘子，啊，就突然之间不见了。于是乎，他一直在找小橘子到底在哪儿。他找到这人贩子之后呢，他先哐哐一通痛打，差点没把这人打死。想问这个人自己女儿在哪儿的时候呢，又被这个人贩子的同伙给打晕了。打晕以后，俩人跑了。跑了之后呢，他就人家开的是一厢车，他把这厢车打开，然后里面看见很多小孩儿。就本来呢要找一下小橘子，结果发现没有，他就晕过去了。等他再一次醒来的时候，他发现他坐在一辆警车上面。警察怀疑他是人贩子，要把他带回警局里面去审问。当时就哗哗下着大雨，这个时候呢，他就不明就里，他就跟警察打起来了，而且他挣脱了镣铐，咱也不知道他哪来这么大力量啊！他挣脱了镣铐，然后呢，从这个车里面下来，就一直跑。但是你跑了，你就更说不清了，对不对？这个时候呢，正好碰见一个姑娘，哎，开了一辆车，挺好的车。然后呢，嗯、呃，就也是在大雨里面嘛。然后呢，他就给他开着车门结果他就这个关宁呢就跑上去了，跑上去了之后呢，这姑娘立马就开车，警察呢就没有追上他俩。然后关宁就想，哦，不对啊，这我跑了，我也说不清楚了，我想回去。但是呢，当时这个女孩儿就这个杨幂嘛，就做了自我介绍。他说呢，我呢是这个阿拉丁集团的，啊，这个我叫图灵，呃、啊，我们这次来呢是想委托一个事儿，你跟我走，你能找到你的女儿，当然你要是回去呢，你就这个能够洗脱嫌疑，警察就不追他了嘛。哎呀，他就犹豫了一下，他最后说要我跟你走吧，就跟着走了。阿拉丁集团的董事长叫做李牧，这个是于和伟演的。这个人 呢， 现在在干一件大事 情， 这是一个非常大的一个集团 啊， 听起来仿佛有某种隐喻的性质。他就 说， 这个能够让人们的生活这个更加幸福。他们创造了一种技 术， 然后这种技术 呢， 可以让人类在原本比如说两个小时只能干一件事儿的情况 下， 能够提高效率百分之十。就是百分之一千是 吧？ 就是你两个小时内啊可以分 身， 你可以干十件事情啊。具体怎么干不知 道， 但是呢就非常邪 教， 就是底下一堆人就 说：“ 哎 呀， 特别 好”， 然后就鼓掌什么的啊。然后 呢， 这个 呃， 图灵就跟这个李默。啊，呃，就就跟这个关妮说，他说，你看这五个女孩给他看照片，这五个女孩里面可能有一个是你，你闺女。然后说，你不知道哪个是吧？没关系，就是这这几个姑娘的信息、大数据什么都掌握在我们手里。你呢，需要去完成我们交给你的一项任务，然后你就可以把你女儿带走了。就只要验 DNA 比对，你就知道哪个是你女儿了。这个关宁找了这么多年女儿了，就已经急疯了，就说：“那行啊，那可以啊，你们让我干什么事儿啊？”他说：“我们想让你去杀一个人，这个人叫陆空文，是一个小说家。他最近呢在写一个小说，是讲的一个就是少年空文，就是一个架空历史的武侠剧。这个少年空文呢，被这个皇城里面的这个……”就是算是统治了皇城的这么一个人，叫做赤发鬼所通缉。然后呢，就是想要杀他。然后呢，这个陆空文呢，等于他姐姐已经被杀死了。这个空文在这个小说里面的这个空文，已经少年空文已经被杀死了。然后不是他，他姐,姐已经被杀死了。他本来是要逃跑的，结果他姐被杀死以后，他决定回到这个云中城去，去到云中城里把这个赤发鬼杀死。然后这个小说三天之内就会完结。这个吃发鬼每次只要受伤，他这个老板就会头晕，就会出现相应的一些症状。所以呢，就是说你不能让他把这个，我们去协商也没有用。就是说，卢苦公文一定要把自己的这个小说写完，所以吃发鬼一定会死。三天之后这小说就完结了，所以三天之内你必须把他杀了，不然的话呢，我老板就有生命危险。图灵说完这句话以后，关妮就看着他说。你们是不是脑子有病了，对吧？就是你他会觉得小说是小说，现实是现实，你该看病看病去，啊，是吧？就是我们都检查过了，就是没有任何问题，就是因为他说了，我们才这个我老板才变成这样。然后观众就问：“那你信吗？”杨幂就说：“我信不信的无所谓，只要我老板相信就行。你去帮老板干这事儿。”然后关宁就觉得那行啊，反正我这光脚不怕穿鞋的，我帮你把他杀了，然后你就能帮我找着女儿也可以，对吧？至于说这个啊、呃，然后从图灵的角度，就是我信不信的，我我也不清楚，我是不太信，但我老百姓就行。然后这个李牧当时就是曾经因为这个图灵也问过他，就是说这个，因为图灵啊是一个孤儿，他是从小被父母遗弃的孩子。他看见这个，他看见关宁儿说，他就气不打一处来，就觉得你为什么要就是当年弄丢了你女儿，你就是不想要。然后这个李牧说，你你你不要这样，关宁儿跟你父母还不太一样，说你不要把你的个人情绪带到工作上来。我让他去杀，让关宁去杀陆空文，一定是有理由的，所以你也不用管这个逻辑到底是什么。他就是天选之人，必须是他。关宁呢，就来到了这个叫四川九江的这个地方，来找到这个陆空文不仅仅是跟陆空文还聊了起来。于是乎他就，他就是不仅仅是跟踪陆空文他一直没有找到下手的机会，而且他还跟陆空文聊了起来，甚至是陆空文把他当做了一个朋友。因为陆空文其实后来发现他跟踪自己了，因为他跟到图书馆的时候就剩下就他俩人。他俩往那儿一坐，陆博文就过去就问他，他说：“你跟踪我干嘛？”关婷说：“我是你的粉丝。”啊，他脑子反正转的也挺快的，他就说：“我是你粉丝。”哎，陆博文就特激动，因为他写了六年小说，然后这六年写这六年小说的时候，他从来没有过，就是这个。任何一个粉丝，就是也没有成名，也没有出名，甚至是，呃，他要啃老，要靠他妈妈养活他，然后自己也不找工作，就天天跟那儿写写小说，啊，就这么一个人。所以呢，就当时他就觉得，哎呦，我竟然有粉丝啊！这就跟我当年这个刚开始做节目的时候，我说这节目竟然有人听，还有有人给我留言骂我，我也高兴，是吧？所以呢，就是。他作为一个陆空文，作为一个作家，他会讲很多自己的一些心路历程。他就说：“哎，你看我原来还有女朋友，女朋友说找个工作什么，结果我当年就看了一个小说，上大学的时候看了一小说，哎呦，我就看见去了，就痴迷了。结果这个学最后也没上，就是说天天非得要在这写写小说，觉得将来一定能写出来这种，但是写六年都没写出来。”但冠军说：“那你他妈放弃吧，你你别别别那个什么了。”说：“你这写到啥时候？”他说：“就是，但是实际上，陆空文当时呢，本来是想说写完这个小说可能就不太想活了，就这么一个心态啊。”他就想继续写下去。这个图灵觉得这事儿不对呀、啊，说你怎么你赶紧杀他，你那废什么话，你老跟他聊什么天儿啊，是吧？结果就是因为他就是跟第一开始就是因为跟。”关宁就是因为跟陆空玩聊天聊的，然后就被他们又带走了，就被阿拉丁的人带走了。而且呢，这个图灵就还是很气，就觉得你当年为什么要抛弃自己女儿啊？就是再不懂这女的脑子是怎么回事儿，他就差点没把关宁给弄死。结果李牧拦住了他，说,说：“说图灵，你你得冷静一点，你快把她拉出来，不然她就真憋死了，就给进到那个浴池里面嘛，泡着她。”结果后来，这个图灵撒手了，就说让这个，呃，让这个关妮赶紧去去杀这个陆空文然后这个就是，但是呢，后来关妮突然发现了一个问题，他发现这个，他又找到了那个人贩子嘛。他找到那个人贩子以后，他发现就是他的女儿当年已经被这个人贩子在奄奄一息的时候。被这个人贩子扔到了一个什么特别荒凉的一个地儿，还是被麻袋罩着。他说那个时候孩子已经快不行，他说我觉得没什么机会了，不太可能了。于是乎，当时这个这个谁关宁就急了，他差点没把这人杀了。但是呢，这个人也被阿拉丁的人，呃，阿拉丁集团的人给给给拉走了。拉走了之后呢？本来图灵就跟他说，既然是这样的一个情况呢，就是可能那我们找的那几个女孩应该也不是你的女儿，啊，在这种情况下，那你就不要再参与这个活动了，就不要再参与这个任务了，啊，你就跟我们也没关系，你也不用去杀陆空文。他说不行，他说我这样吧，这小说还有一天就完结，我去杀了陆空文，然后你们呢，把这个。把这个人贩子交交回来，说一命换一命，他必须要给他女儿报仇嘛。但是其实他在这过程当中，他还是慢慢的就发现了这个陆空文这个写小说。呃，他其实有一次想杀陆空文，但是没杀成。他后来发现，哎呦，这个陆空文就是有有一些什么呃壮志啊，有一些想法啊，包括他觉得小说能够影响世界呀、啊，能够影响这个世界的发生呀、啊。他说：“你看我写的其中的有一些人物啊什么的，我觉得应该有一个人来救他呀，来来救我们俩。呀，因为就是我们一会儿会讲到这个故事，就是。”这个电影当然就是它，就是现实世界和小说就是互相切换着来走的。确实，它是有互文的情况出现，就是说，这个小说里面发生什么，现实当中就发生什么，就是它可能是一种巧合。有的时候呢，是这个先是小说里面发生了什么，后面后来现实发生什么，但是现实里面发生什么又会影响到，就是小说它会给陆空文一些灵感。因为有一次，这个关宁想要杀陆空文没杀成之后呢，陆空文捡到了这个关宁的笔记本，他发现，哎，他这笔记本里有好多东西，好像都可以用了。哈，就是因为第一开始我们不是讲过吗？说关妮经常会梦见一些奇怪的东西，一个城，是吧？结果呢，哎，到后面陆空文写他的小说的时候，他这个少年空文就是他这个故事的主人公，就来到了这个所谓的云中城，也就是这个皇城。呃，来到了皇城之后呢，他发现皇城里面有两个部落，就跟两个区的人，然后就已经打起来了。这两个区呢，叫做竹龙区，还有白汉。哦，叫竹龙坊和白汉坊，这两个地方人就打起来。他第一开始去的是竹龙坊，竹龙坊呢，他去的时候正好赶上晚上，然后要朝拜，就是会有那些神呀鬼，就是朝拜这个赤发鬼嘛。然后就是别人就给他做这种介绍，而且其实当时晚上会有很多那种灯火宴会啊，类似于我们现在看到那种庙会。所以为什么讲说这电影里面有很多视觉奇观呢？就是因为这片子里面到处都呈现着是那种你仿佛在一个也也这个鬼怪版的这个迪士尼乐园一样，见着各种各样的东西。到后面那个竹笼坊跟白汉坊打起来的时候，也是竹笼坊的人就弄了一个。就是弄了几个，就是那种大的那种热气球连在一起，然后你从远处看，它就是一个龙，就是竹龙，然后这些人就开始放那个箭，然后箭上带火，扔那个什么，呃，就是类似汽油那种东西，然后整个把白汉房给烧了。这里面有好多好看的地方 哈， 这我没法语言没法描 述， 反正肯定比看春晚好看多了。那颜色那配 色， 哎， 就是高级一 点， 因为它背景是黑色 嘛， 就是高级一 点， 就 是， 啊， 还挺好 看， 挺好看的。然后 呢， 所以就 是， 呃， 到这个时候 呢， 就等于白汉坊的人基本上已经死的差不多了。然后 呢， 就是实际上是这个白发白白呃赤发鬼。会让这个皇城里面不同的这个区域里面的人，然后互相攻击，就是他会让人人民群众内斗起来。哎呀，这话说的，哎，就是反正他会让底下的这些民众呢，就不同区的人互相打啊。然后打完了之后呢，这个白汉坊呢民不聊生，最后他们成被攻了呀。然后这个竹龙坊的人呢就都进来了，而且呢奸淫掳掠啊，无恶不作。哎，这个民不聊生。这个空文走在路上的时候，突然发现有一个小女孩，这小女孩呢差点就被吃发鬼。她底下的这个手下有一堆什么，就是这种红甲骑士。这红甲骑士他们都戴一个就是类似木头一样的面具，就整个是木头的。就感觉他们可能都是机械人然后受某种魔法控制啊。然后这个他救了他一命。然后这个小橘子就说，他还拉着一个人，拉着这个人呢，等于这个人已经死了啊，是一个男孩。他说：“这是这是我原来的哥哥，他不是他的话，保护我的话，我可能已经死了。”然后呢，他们俩就给人掩埋尸体。然后这个小橘子呢，就给这个死的这个人呢，名了一首歌。但是呢，他忘了一件事儿。到夜晚来临的时候呢，是需要宵禁的。然后呢，他们两个人没有躲起来，于是乎呢就被红甲骑士一直追杀。但是呢，这个空文少年空文有一个什么绝学呢？就是他当时不是他姐不是被杀了吗？是一个老头把他姐杀死的，他把那老头杀了。那老头穿身上穿着一身这个黑甲。也不知道是这个老头儿，反正这老头儿就是一挺神奇的一个人啊，可能是老头儿幻化成为了一个黑甲。就是，呃，就就就就长在了他身上。然后这个这个黑甲呢，有一只眼睛，同时呢也能跟他说话，甚至是大部分时候在跟他说相声。你就感觉两个人一捧一逗呀，互相聊天啊什么的，反正也挺解解闷的，也挺有意思的。然后当时这黑甲还问过这个空文，就说是我杀了你的姐姐，说你会不会怨我？说你会不会把我当做敌人什么的？公文说：“我不会把你当做敌人。我姐也不是你杀的，是赤发鬼杀的。所以，我们现在要一块儿去杀了赤发鬼。然后就是，当然就是在这个过程当中，就是他其实变成了黑甲的主人嘛。然后他这个一直在奋力的保护小橘子。同时呢，这个红衣骑士呢，就跟他们打着打着，突然夕阳一落幕的时候，这红衣骑士不动了，他就停下来了。哎，最后发现，哦，原来。”就是后来，这个陆空文他们晚上嘛，就走到这个云中城的最中心的地方，然后他推开一扇大门，大门里面全部都是红衣骑士，但是红衣骑士全都不动。结果他就过去了以后，这个小橘子还叫他说：“你过来，你过来，你回别别被他们杀了。”但是他不害怕呀，他就过去了，他把这些人都推开了。结果他发现这些红衣骑士在晚上的时候呢，就是都会睡着。就他跟那个机器人一样，他就休息了、休眠了。所以为什么赤化鬼要晚上的时候宵禁呢？他就怕那些人，就是他怕那些人被找到，或者就是那些人被发现，呃，就是每天晚上都睡觉，这样的话这城不就乱了吗？大家不就反了吗？结果呢，这个空文就带着小橘子上来一块儿找这个，呃，找这个赤化鬼报仇，要就,就要杀了他。在现实的这条逻辑线里面呢，呃，这个本来是要杀掉陆空文的关宁，发现了一个问题，就是他在嗯，这个陆空文的家里面发现了一张合影，他才知道原来，呃，陆空文的父亲曾经是阿拉丁里面李牧的合伙人，但是当年实际上就是李牧把他的爸爸给害死了。害死了之后，还想要赶尽杀绝，于是乎才利用了。当时关宁不知道是，反正是知道自己可能也是被利用了，就是所以才利用了关宁，想让关宁去杀了这个陆空文。但是他为什么选择的是关宁呢？因为呃，在陆空文的小说里面有一个叫小橘子的人，而这个关宁刚好他的女儿也叫小橘子，所以他才会相信。就是最后推论是什么？推论就是，那么警察就会相信陆空文，呃，就会相信关宁杀了陆空文，可能是因为就是关宁觉得一定是，呃，这个陆空文藏了自己的女儿小橘子，就是这个小说暗示了一些东西，暗示了自己女儿在哪儿，然后他就已经。呃，私女成疾是吧？已经犯了神经病了，然后就杀了这个陆空文，就相当于这事儿最后呢，可能跟阿拉丁集团没有任何关系，他们就可以完全，啊、呃，这个推脱出自己，推脱这自己的责任，好嘛，这一场大戏演呢。然后图灵也知道这事儿了，图灵才发现，哎呦，你一直在利用我。那最后这个事儿结束了之后，那是不是就轮到我了？我是不是也得倒霉啊？所以呢，就是他最后也是帮着这两个人想要逃脱这个阿拉丁集团的摆布，所以就是他也不希望这个呃、嗯、小说写完。但是最后的时候，你就发现，其实这个小说本来跟现实生活中没有什么太大的关系。他们最后就是。呃，结束的时候，结尾结得非常的潦草，就是这个图灵说，那个警察马上就要到了，什么之类的，说那那我我反正那个谁陆空文醒不过来了，结果这个他也没有办法把他的小说完成，然后因为关宁儿。跟这个陆空文待了好几天，他跟他特别有感情嘛，就是正好赶上他写到关键的地方，吃发鬼马上就要把这个小说里面的少年空文和小橘子杀了，小橘子已经被呃吃发鬼吃到肚子里面去了，啊、呃，奄奄一息了。这个时候呢，这个关宁就说：“那好，说你，他说他他昏迷了，他写不了，那我给你写，我给你写个来劲的。”<笑>哎呀，就这句话特别有意思、啊，因为他就说，他说我要给你写一个，写一个来劲的。于是乎呢，他就说，呃，他就他就说，那我，他就拿起来电脑，他就开始写，然后就开始说，小橘子爸爸来救你了，你知道吗？就是那个，就是他完全不按套路出牌，就前面那个故事什么，就是按照小说家的那种，呃。套路都是什么？你，呃，这个这个什么有有有有有一个什么起承转合之类的，他不管的，他上来就一通哐哐哐啊，对吧？就开始打起来了就行了。于是乎，在这个。关宁的这个小说里面就有很多特别特别扯淡的东西，就开始就就跑出来了。后面就就是我感觉这个文这个网文已经开始写崩了，你知道吗？就是那个其中原来第一开始追杀他们的其中一个红色骑士嘛，红甲骑士就来救小小橘子了。小橘子说：“爸爸，快来救我！”然后他就过来了。他说：“就。”就来了以后，就拿着那种冲锋枪，因为他这个是一个架空的那种古装历史历史片嘛，他就突然之间拿着架着打枪拿过来说说那个冒蓝火的加特林你见过没有？然后啪，然后来开始打枪，然后后来又开始拿斧子要劈掉那个要要劈掉吃那个吃饭鬼，然后就说我代表月亮消灭你什么的，人间大炮，然后就全上这个，就当时就是。电影院里面一片欢腾呵呵，就特热闹，就是，所以呢，其实我也是要在这个，呃，纠正一下我们前面开头说的前前面开头说的时候，就是《刺杀小说家》，其实从我的角度上来讲，表象上来讲，它确实是一个悬疑片，然后呢，它其实最大的慢点就是它两条叙事线在走。就是一条是现实当中的叙事线，另外一条是小说里面的叙事线，然后这两条线在并行的时候，同时出现了互文的情况，就是说在小说里面可能会有影射这个现实的一些状况，而且这个现实呢，可能也会依据小说的一些情节。呃，来看怎么发展，就是其实他们两个确实是一个互相影响的关系。就是在我写这篇文章的时候，有很多的这个呃读者给我的反馈都是什么？他说跟你讲说这个呃小说对现实不产生影响。其实我觉得并不是，并不是这样的，因为其实有些时候你是因为看了小说。因为他们这里面不是有一句 slogan 吗 ？slogan 呢大致意思就是说你要相信啊、呃，这这这这这原话是怎么说的来着？就是大概就是只要相信就能实现的意思，就是你要相信这个小说，那这个小说就能够改变现实，就是这种感觉。当然，这个说的可能很。唯心，哈、啊，啊，你看他的 slogan 就叫“只要相信就能实现”，就是虽然说这个 slogan 其实说起来非常非常的唯心，但是呢，呃，我觉得某种程度上他也是，嗯，来给大家就是制造一些梦想，啊。就是就是你要相信这个世界上是有公平公正这件事情的，嗯，然后呢，呃，这个。我觉得这事儿挺有意思的，但是我其实在这个看这个电影的过程当中，我一直在带入这个男作家的情绪啊，我一直在带入双雪涛的情绪，就是他可能曾经是一个默默无闻的一个作家，然后他写了六年都没写出来，他甚至就是有一次，就是那个陆空文站在那个阳台上的时候，然后。他他就就已经走到很那个，就是边边上面，就他他不是站在阳台上，他是站在那个楼顶那个最边上那个那个檐儿上面的时候，他说有的时候也会想说，谁要是推我一把，我也就下去了，就是我不但不会呃这个。不会，不但不会这个怨恨他，我反而可能还会要还要感谢他。然后这个时候，关宁其实就在他旁边，特别想推他一把，这样他就下去了。就但但是其实他是认真说的吗？他不是认真说，他说我，但是我还有个心愿未了，我还有个心愿未了，就是我这小说没写完。就他觉得就是在我的这个小说世界里面，他已经写成了这种痴文痴一样的状态，就是我必须得写这个小说。我必须得为他写完，我在小说里面才能实现我的人生理想。有很多这样的人，就是，所以我后来就觉得，我说，我说倒是也不至于的哈，也不至于的，因为我我我那个时候跟大家说，你不要揪这个深层逻辑。之所以说不要带脑子去看这样的一个片子，是因为这个片子本来就是一个爽片儿，就你你要是去看那什么。那那那那叫啥来着啊？你去看漫威宇宇宙，看复仇者联盟，说你不用动脑子，你动啥脑子？你就觉得对吧？就说灭霸为什么要干这件事儿啊？灭霸是为了恢复什么世界的和平？你第二部的时候，复仇者联盟好像就是那个美队，美队跟那个金刚侠还是谁，他们不是后来就干起来了？他们想说，哎，你们这堆就是你们这堆。这个所谓什么超级英雄，天天说拯救世界，其实祸都是你们闯的，你们自己闯完祸，然后你们自己去补空窿去嘛，你不是挖坑完了之后填坑吗？然后你一看死的那么多人，什么楼都倒了，怎么怎么着，那不是都你们害的嘛，对不对？你不要深究，就那会儿就没有人揪这个逻辑了。你等到就是一拍中文片，哟，大家都懂了，然后就不是那宇宙了。然后就大家开始各种挑挑刺儿，就说：“哎，你看这里面就是有很多 bug。”哎呀，我必须得找一段，我我必须得找一段，我念一念，我看看这有什么负面评论啊？就是大概意思吧。就是我觉得可能，呃，当然这个就看个人对于一个影片它的理解是什么样子的。然后这个，嗯、呃，可能不同的人有不同的这个见解和观点。所以呢，就是我也不会太去去去去这个去纠结这件事儿。但我本人其实还是蛮喜欢的，虽然呃，就是而且就是他，我觉得其实挺视觉奇观的。我朋友反正出来就觉得他说，我觉得这片子拍太长了，两个多小时，有很多地方可以删。我说，问题是你知道吗？还有很多地方没有说清楚。我和另外一个就是也是做，哎，算是做电影产业周边的这么一个。一个人的观点差不多，就是我们觉得这都可以变成一个剧了。我觉得如果它是一个剧的话，可能会遇到的问题是你还要注水，那就不如搞成一个。就是我觉得国内没有那种像他们之前 BBC 牌子，就是那种三级、四级的短剧，我就算成短剧形式也可以。就只要我说清楚了，比如说我拍个四个小时，对吧？我拍个三级或者是四级，然后一集一个小时这种形式，其实我是可以接受的。只是说可能在国内的话，这样卖起来就不会卖的那么多。你这特效花那么多钱，对吧？投资人到时候钱回不来也是一个问题。呃，所以这个你看，你看，我在评论，我我发现了这个评论里面都在说杨幂，呃，说有人说无语，两星，实际呈现特特效效果低于宣传预期，这部影片充分说明了一前期只能宣传特效的电影，剧情都不咋地，双线世界剧情混乱，不知所云，最后的二十分钟也拯救不了电影质量的差。呃，这个问题我回应一下吧，这我。感觉我是一个陆洋导演的这个脑残粉一样啊。呃，首先来说吧，这个小说里面其实就挺混乱的。说实话，能够真正拎出来两条线，让这个故故事的剧情，呃，不断的这个在互文的程度上，然后也合理化，我觉得已经是非常不容易的一件事情了。至少就是作为一个同样也在写作的人来讲，就是把这两条线拎清，然后这个故事剧情什么的，大差不差也都能对上，然后这个时间节点呀，包括这个它的整个节奏上面来讲，我觉得问题是不是很大的。但是呢，确实也是收尾收的比较仓促，就大概主角几句话就把这个逻辑整个都展现出来了，而并没有太多的时间和剧情让他去做这样的一个延续，这确实是一个问题啊，但是不至于说剧情混乱倒是不一定。虽然这里面可能有加了一些角色，甚至有人觉得说那个呃。图灵演的那个，就是图灵现实中的那个图灵，应该是那个谁的姐姐？应该是这个陆空文的姐姐？这都是大家猜的哈、啊，因为好像原作里面应该也没有，就是也没有这个少年空文没有姐姐，好像只有一个妈。啊。我现在看的是，所以这里面就是其实有一些增加的一些角色和一些部分。但是我觉得，其实拎清了这两条线呢，出来的这个东西，最后其实我觉得还是可以的。它是有一些悬疑性的，因为本身这个故事，我说实话，你没法，我觉得你没法把这个事情完全说清楚。就是说，如果我要宣传的话，宣传卖点没法讲，就这事儿真的没法讲。所以就是。嗯， 我觉得特效确实是应该是就视觉效果的其中一部 分， 然后双线世界其实应该也是一部分 啊， 就是这个 W 两个世 界， 有人说 W 两个世 界， 但是这跟 W 两个世界还不太一 样， 但是其实不妨可以这么 做， 因为我没有看前期这个片子宣传到底是什么样子 的， 这个就不方便再多讲。呃，然后他说这个第二点，杨幂的表演依然差劲，整个人给人的感觉就是没睡醒或者太累了，不是瞪眼就是坏人。呃，杨幂你可多用点心吧。三，陆阳导演水平还有待提高，撑不起这种规模宏大的电影，能力撑不起野心，不推荐去电影院看。这种电影才应该去电影院看，呀，怎么能不去电影院看呢？啊好，下一个异形影评是，虽然杨幂声音很劝退，活像一个被掐住鸭子的鸭嗓子的鸭，但是这电影最大的问题还真不是打酱油的他，主要节奏太差。这跟我说的不太一样，空间场景的转换，呃，循环往复，导演问题很大，没有 hold 住全局的能力，还想柔和所有元素来一次大突破，这就是所谓的脑达，而能力不达。唉。这个呵呵，我觉得就是没有办法调和所有人的这个品味吧。众口难调吧，但是我我是觉得某种程度上来说，已经是达到了我预期的对于这个片子的一个基本的诉求和这个呃要求和标准了哈，就是咱就甭念差评了，反正差评里面说杨幂的挺多的，不是说杨幂，就是说导演野心太大，然后撑不起这个场面哈，大概是这么一个情况。然后我们再说一下，看看这个好评还是多一些的啊。哎，其实其实啊，这个我我我再我再多说这么一句哈、啊，就是关于这个有人说是不是式神可以单独开一个小说这件事情啊，我是觉得啊，我。其实非常严重怀 疑， 这可能本来就是作者想写的一个小 说， 但是他写不下去 了， 然后他就觉得 说， 哎， 那我就嵌套一层进 去， 就跟套娃一 样， 然后再嵌套一层进 去， 就是说我现在在写这个东 西， 我卡壳 了， 然后我希望有一个人能够促进 我， 然后他过来就是。我希望他能够推我一把，就是告诉我说你别写作了，然后我现在，老子现在就把你杀了。可是呢，我在他杀我之前，我还有一个想法，就是我必须把这个作品完成，而且你得帮我把这个作品完成。所以他的有一部分故事就写进了我的小说里，你看是不是合情合理？所以我觉得式神这个故事是没有办法完全的去讲清楚的，这其实是小说原作里面就可能存在的一个 bug。所以说。呃， 他没有办法再去继续圆圆过 去， 或确实是可能节奏上面是有一些拖 沓， 因为它嵌套的东西有一些 多， 而且两个世界里 面， 特别是呃你在那个小说里面要呈现的东西还是挺多 的， 啊， 但是 嗯， 它其实承担了很多视觉效果、视觉奇观 呀， 包括一些笑点 呀， 然后包括这个。呃，一些这个好玩的地方啊，和大家幻想出来的点呀，就全部都在这里面了。其实，哎我自己觉得还是比较，还是还是比较不错的哈。我不知道为什么我在这好像这个导演阐述一样。那么，其实整体上来说呢，这个就就大概把这个片子也讲了，就就是呃，也和大家就稍微聊了一下这个故事里面的一些呃桥段呀、啊、和一些这个呃关键的一些点吧。至于说这个电影到底怎么样呢？我觉得。如果说一定要在这几部电影里面去选的话，我还是推荐大家去看，呃，《刺杀小说家》，呃，因为这个，嗯，视觉效果上，其实我看的那场应该是一 m a x 我不知道有没有三 D， 我看他们那些基本上都是二 D， 他也没有必要，其实这个这个没有必要做三 D， 做二 D 其实效果也还不错，我觉得去电影院看可能效果会好一点，比你在家里面看。效果要好很多，呃，这个不要不要害怕，不要惧怕杨幂，杨幂只是一个工具人哈，呃，这个，然后我觉得更多的时候还是要去，就是反正、嗯、我觉得体验一下吧。唐探那种片子，哎，嘻嘻哈哈的也行。然后你说李焕英吧，就是大家也不不好意思给打个低分，确实你要体会，你去。那那个电影院里体会一下母 爱， 是 吧？ 也也也不是不可以，就总之就是还是推荐大家去看《四杀小说家》。好了，这个这个好不容易做一期节目啊，然后就是又说了这么多废话，每次都是这样。啊。希望还有更多的机会挨骂啊！好了，感谢今天这个大家收听这一期的节目。呃，我们有机会下一次再聊。希望下一次再聊的时候呢，跟大家去聊一些不太一样的一些东西哈、啊。好了，那今天就先到这里吧，下次再见。